0: vivo já. Já estou. Eu estou acabando de falar <risos> para não falar. Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite a todos que estão aqui com a gente. Como vocês podem ver, dessa vez, nosso querido Tiago que está aqui com a gente. Não é mais... Eu estou pegando muito sotaque do menino. Conetio. Está mais aqui com a gente. A gente. É. Marcos hoje teve um probleminha, foi lá resolver, é. né? E hoje o Tiago está aqui substituindo ele mais uma vez, não é isso? isso aí. Já queria agradecer desde já por você estar aqui assistindo a gente no 365Cast. Já se inscreve se não é inscrito aqui e já segue a gente no Instagram, arroba 365Cast, você encontra a gente lá. E tá acompanhando sempre em todas as redes sociais. Mas... Entretanto... Todavia... Aí,
1: já me arrepiei, ó.
0: Hoje, como vocês já viram aí no título e na thumb, o convidado de hoje é nada mais nada menos que Márcio Pimentel. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Muito bem... Vindo, muito boa noite. Obrigado, aí, você tá bem, Eu ia falar filho? muito boa noite e depois bem-vindo. Não, tudo bem, ele
2: entende. Uhum, boa noite, Heitor. Boa noite, Tiago. E a gente tá hoje aqui no podcast. É a nossa primeira participação aqui, uhum. né, Nesse programa aqui que tem esse formato diferenciado. Isso. <risos> e vamos aí às perguntas. O que é que passou na sua
1: cabeça para vir para cá hoje?
2: Não, a gente passou de tudo, né? <risos> tudo possível, tudo é possível. Amém. Então, todas as possibilidades hoje. Porque, e...
0: É assim: é um formato novo, o pessoal às vezes nem, nem conhece muito, né? É. Você é uma coisa mais.
2: É... Conseguiu jantar direitinho? Lógico, tranquilo, tá sem gente. bronca. É, porque é. agora
0: também, a gente tá começando mais tarde, agora estamos tá começando às 7h30. Às 19h30, né? Exatamente, às 19h30. sete e meia da manhã, tá <risos> vendo? É, cadê o podcast? <risos> é? Às 19h30 19 e, e não mais às 19 horas como era antes, tá certo? Certíssimo. É isso. Então, a gente hoje queria saber também do Márcio que as pessoas não conhecem, o Márcio que, que as pessoas não estão acostumadas a ver. Conta aí para gente um pouquinho.
2: Pois é, gente. A gente, como todo ser humano, a gente teve o um início lá atrás, a gente foi servidor público. Né? A gente, aliás, é servidor público do, há 17 anos. E antes desse período, como servidor público, a gente lá atrás, a gente teve o período nosso escolar, como cada cidadão comum, como cada ser humano. E a gente veio aí, passou pela escola pública, né? Eu sou ex-aluno de escola pública, a gente passou um tempo no então Centro de Formação de Menores, que muitos hoje conhecem como Instituto, Padre Luiz Chequim. Nós lá fizemos o curso, salvo me engano, de eletrotécnica no ano de 1998, Olha se eu não aí. estiver enganado.
1: Memória boa, hein?
2: É. Aí depois veio a história do direito né? Quando a gente saiu aí do ensino médio No Seru Veio a história por fazer Curso de direito tal. E isso veio se concretizar um pouco mais lá na frente E a gente teve aquela história Aos 17, 18 anos O cara está lá Desempregado O <risos> cara tem de depender do pai e da mãe aquela Eu fase. disse, cara O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí veio um tio meu de São Paulo Aí disse, não eu vou levar você para São Paulo Aí tal, não ocorreu E o que a gente pensou Poxa, tem esse negócio aí de concurso público Eu vou tentar esse trem Não precisa de experiência nem nada A gente tentou O primeiro concurso público da gente foi o do Banco do Brasil Do ano de 98 Que a gente não conseguiu ser aprovado Concurso super difícil E vieram os outros A gente entrou para a Prefeitura de Limoeiro em 2004 Na época a gente passou pouco A gente sabe disso a gente passou por aqui 10 anos, a gente ficou 10 anos de 2004 a 2014. E nesse meio tempo a gente teve um período aí na Prefeitura de Feira Nova, que a gente ficou de 2008 a 2009, também como servidor efetivo da Prefeitura. E em 2012 nós fomos lá para a Câmara Municipal de Carpina, que foi a nova experiência nossa, né? a gente não a gente tem que ter tem que passar pelos três né? os três poderes agora só falta o legislativo e a gente ficou lá durante oito anos e agora no ano de 2021 houve esse convite a gente veio emprestado de lá para cá para exercer essa função aí no controle interno aqui da prefeitura de Limoeiro
0: e assim é, eu imagino que o interesse pelo pela área do direito assim de humanas deve ter vindo é, de um tempo aí, já no imagine.
2: período aí do ensino médio Tem aquela história do júri simulado né Que assim Pouca gente sabe Mas eu sou sempre fui um moleque muito tímido Mas a gente desenvolveu Ainda no ensino médio Aquela facilidade de você falar em público Tem aquela técnica de hoje Você ser um cara inibido Para você ter uma conversa Mas você falar em público Eu já tinha essa desinibição Já desde aquela época Ainda 17 hum. anos Estou ainda com 26, <risos> descontando aí um pouquinho. Mas a gente já tinha. E o júri simulado, aquela história de você ter que construir uma tese, que fundamentar, e ali me despertou o interesse pela área do direito. Aí foi quando a gente ingressou. A gente, por ser servidor público, a gente já teve logo uma identidade maior com o direito administrativo, questão de demandas contra a fazenda pública. A fazenda pública para quem está em casa é todas as demandas contra o Estado, o município, a União, né, Governo Federal, Governo Estadual, e a gente se interessou mais por essas, por essas demandas aí, e veio a história da gente se tornar advogado de categorias profissionais, que foi um outro lance que surgiu com a gente aí, foi a construção da Associação dos Guardas Municipais aqui de Limoeiro, que a gente participou desde o início, inclusive da formulação de toda a documentação. E também vieram depois os motoristas E teve várias lutas aí Inclusive Vitória de Santo Antão A gente ainda no ano de 2016 A gente prendeu uma grande luta aí Havia uma lei lá Que queria transformar os então vigias Efetivos em guardas municipais E o pessoal nos convidou naquela oportunidade E a gente ganhou um espaço maior Principalmente na mídia do estado Mas foi nesse período aí onde a gente passou, vamos dizer assim, a sair um pouco do anonimato, né? Limoeiro, a gente começou há um tempo aí nessa história do rádio, da comunicação, que eu me lembro que lá atrás existia um programa de rádio da igreja, que era um programa voltado para os jovens, e a gente, na época, a gente fez algumas participações, e era, é, foi esse pontapé que a gente começou a ir para o rádio, essa vertente de ir para o rádio, para a comunicação, e aí a gente se tornou mais um advogado mais, é, aquele advogado vamos dizer, militante ao mesmo tempo que estava presente na participativo, questão né? é, participativo na questão da audiência, nos meios de comunicação, e foi essa a nossa história e a trajetória onde a gente veio para cá atendendo a um convite do prefeito o prefeito a gente já o conhecia de, outros, de outras histórias mais lá atrás na questão do Conselho Municipal de Saúde a gente passou a exercer um tempo é no Conselho Municipal de Saúde de Limoeiro, é, a função de vice-presidente do Conselho Municipal. Ele como presidente, eu como vice-presidente. A gente ficou aí, eu acredito, um mandato e alguma coisa. E a gente já tinha essa aproximação desde aquela época. E o senhor veio... tem irmãos? Tenho. Sim. A gente tem, no caso, são duas meninas, né que a gente diz, e um menino, no caso, meu irmão mais velho, Aí tem minha irmã, que na realidade é a mais velha de todos. <risos> e a gente tem uma que já é por parte de pai, mas também é irmã da gente de sangue, né? A meia-irmã da gente.
0: Uhum. Tu sempre assim, Você sempre teve um, uma boa relação com os seus irmãos, não? Afinal,
2: sempre, né? desde, desde criança, né? Porque, na realidade, eu sou o caçula da galera todinha, uhum. né? É, então. Para você ver, eu tenho um sobrinho já com 29 anos de idade. Que... É. Aí o que acontece, esse pessoal... Quando eles nasceram, eu já era pré-adolescente. Né? Então, eles têm uma relação comigo, mas como se fosse uma espécie de irmão mais velho. Uhum. Eles não me consideram muito como um tio, <risos> assim, tio, benção, tio e tal. Mas é mais como se fosse uma espécie de irmão mais velho.
1: Mas é. algum irmão seu é, se graduou em direito ou só você? Não, mesmo? só eu
2: mesmo. Só eu que segui essa loucura do mundo do direito e essa loucura também <risos> de ser servidor público. É o único, acredito, o único servidor público da família a gente o único que seguiu essa carreira aí do direito aí
1: e como sua família viu essa carreira pública
2: não ela viu muito positiva né a gente é, desde o início como eu disse a você a gente tinha essa dificuldade a dificuldade é, de poxa lá atrás eu achava porra, esse negócio que eu via muito essa palavra bacharel que hoje Muita gente sabe que bacharel significa pesquisador. Você pode ser bacharel na área jurídica, bacharel... Mas escutar, porra. E eu já ouvia falar, na época, de um advogado muito famoso, que tem o mesmo nome que eu, <risos> que era o Márcio Albuquerque, que ficou, durante muito tempo, a é, questão previdenciária. Ele foi o pioneiro, o primeiro advogado de limoeiro a iniciar essa história da advocacia previdenciária. Aí eu disse, poxa, esse negócio é muito difícil. Eu entrar nesse trem aí, isso é negócio para gente rico. <risos> aí, no ano de 2006, foi quando a gente ingressou aí na faculdade, e começou toda essa luta, né? um curso muito puxado. Chegou o quarto período, o cara disse, Não, quando chegar no quarto período é que você vai decidir daqui para frente, ou você segue ou você desiste do curso. A gente resolveu seguir e, como sempre, especializado na área administrativa e na área do direito tributário, que é uma área que pouca gente milita. Quando falo de direito tributário, também é a questão do direito financeiro, que é quando a gente fala de orçamento público, essa coisa. E eu sempre tive curiosidade, inclusive eu fiz um curso de contabilidade à distância para eu entender como era a questão da contabilidade pública, porque para o cara ser do direito financeiro, ele tinha que ter um pouco de noção de contabilidade pública para poder entender e a gente hoje fala esse linguajar um pouco mais popular para as pessoas, quando a gente fala do orçamento, né, que o orçamento é como se fosse, é, vamos dizer assim, o seu limite de cartão de crédito. Você tem as unidades orçamentárias, você tem saúde, educação, vai ser destinado X. Aquele X que está ali no papel não quer dizer que é fisicamente o dinheiro que está se concretizando ali, porque você tem uma coisa no orçamento, e tem a disponibilidade de caixa, que é o dinheiro em si que vai movimentar. Porque, na cabeça de muita gente, o cara pensa: não, o cara tirou, é, fez uma suplementação de 100 mil daqui para ali. Quer dizer, o cara tirou 100 mil daqui para ali. Não, aquilo só foi dentro da peça orçamentária. Na realidade, para você ter é, a questão da dotação orçamentária, você tem que ter a disponibilidade de caixa. Só posso empenhar a despesa se ela estiver autorizada naquele valor. E ela só pode ser paga se eu tiver a disponibilidade de caixa que é o real da história.
1: Todo um complemento, né?
2: Então foi isso aí. aí a gente sempre curioso, né? Moleque curioso, aí foi aprender essas coisas aí.
0: Tá vendo? E aí tu? <risos> a pessoa assim geralmente tem a curiosidade de saber é, dessa questão da política que muita gente não conhece, né? Mas dentro.
2: É, a política ela veio surgir para a gente ainda no ensino médio, aliás, um pouco antes. Eu comecei a acompanhar meu, meu pai, meu pai ele sempre gostou muito dessa história da política, e eu, desde de adolescente, de pré-adolescente, eu comecei a acompanhar meu pai nas idas, é, casa de liderança, esse pessoal assim, e ali a gente aprendeu essa coisa da política, essa coisa de, de gostar da política, né? Aí veio o ano de 2020, foi quando a gente também se colocou nessa situação aí, a gente obteve uma votação aí, lógico, a gente teve algumas dificuldades nesse contratempo, a gente passou oito anos sem estar presente diretamente no município, porque eu, pass... é. É, porque eu passava a maior parte do dia em Carpina, eu trabalhava em Carpina, uhum. então você... eu sabia mais de coisa de Carpina do que daqui, <risos> <risos> e morando aqui. Então, ocorreu essa, essa situação aí, mas foi uma experiência boa, né? a gente exerceu aí três funções, a gente foi advogado, contador e candidato ao mesmo tempo. Foi então, um bom estágio, né? Foi, foi um bom estágio, foi. A gente como tá é que pre... foi
0: assim essa, essa experiência como candidato?
2: A experiência como candidato, primeiro você ter aquela questão de que a gente pegou uma campanha diferenciada, né? uma campanha que foi mais através das redes sociais, a gente teve que se adaptar a esse formato das redes sociais uhum. e a gente teve que solucionar problemas internos. A gente já iniciou a campanha na qualidade de dirigente partidário, que a gente fazia parte de uma direção de um partido e a gente começou já tendo alguns problemas internos que a gente teve que resolver, porque antes da situação nossa, a gente tinha a situação de diversas outras pessoas que dependiam da decisão daquilo que a gente fosse tomar. E no grupo político, é, partido político, seja qualquer, você tem que ter essa preocupação de unificar o grupo, de manter o grupo unido, apesar daquelas divergências, daquelas fragmentações que existem, que é natural. Então, a gente iniciou lá atrás, ainda no movimento estudantil, aquela história de Grêmio e tal. Aí eu fui para a campanha, junto com o pessoal lá da época do Seru, e foi dali que a gente surgiu com essa história aí da política ainda na fase estudantil ainda.
0: Hoje em dia, você olhando assim para o cenário da política, você se candidat... Candid... 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 É? Candidataria? Novamente. Candidataria. Veja só. É,
2: a política é uma coisa que a gente diz assim... É, não é uma profissão. A política é aquele negócio que você diz é como se fosse... É uma vocação que você, em um determinado momento da sua vida, você assume por você se dedicar com aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, com seus valores, com tudo, e você se doar para aquela, aquela entidade, para o seu município, para o país ou até para uma determinada região. E é algo a se pensar. No momento, a gente está se dedicando lá à gestão municipal, né? aí do, da Prefeitura Municipal de Limoeiro, mas é algo que a gente é, pode repensar lá para frente e quem sabe é algo que a gente ainda, vamos dizer assim, no primeiro momento o foco maior é a gestão pública, né, é dar prosseguimento essa gestão que iniciou agora, a gestão que já tem, já está dando bons frutos pela própria atuação é, que não era de é, vamos dizer, de de esperar outra coisa do prefeito Orlando Jorge do que as atitudes que ele tem tomado logo nesses primeiros anos. Você vê agora, serão 19 milhões injetados na economia do município num período difícil em que todas as prefeituras enfrentaram esse pós-pandemia, porque você pegou a economia praticamente parada, o comércio está tentando retomando aos poucos, a economia dos municípios retomando aos poucos, a gente ainda tem a sorte de ser um município que ainda congrega vários outros municípios pequenos que ainda dependem de nós. Nós temos um corredor bancário, temos um comércio é, diversificado e alguns municípios menores, de menor potencial, ainda dependem de nós aqui. A saúde também, né? O a saúde, é, o hospital regional. E, mas, com muito sacrifício, o prefeito agora está fazendo pagamento, aí já divulgou o calendário de pagamento, serão ao todo 19 milhões, pagamento do mês de novembro, o décimo que vai ser pago até o dia 15 de dezembro, e o salário do mês de dezembro, que será pago, eu acredito, eu não me lembro, o calendário se até o dia 30 de dezembro. Então, a gente tem aí 19 milhões que irão movimentar na economia de Limoeiro. Diferentemente de outros tempos, que o servidor ele não tinha nem noção de quando ele ia receber. Ia para o dia 5, ia para o dia 10, só Deus sabe quando isso ia acontecer, fruto de um mau planejamento, fruto, é, vamos dizer assim, de uma descoordenação. Ninguém sabe o que acontecia ali, era uma coisa maluca que acontecia, mas hoje você tem um comando, você tem alguém que senta para planejar e que tem essa essa diretriz aí de você pagar, de, além da questão da saúde, você hoje também tem as outras áreas aí, como, por exemplo, agora um projeto que, salvo me engano, é o prefeito ainda na época de campanha, que é essa questão de você é, encerrar as atividades do nosso lixão e trabalhar a questão tanto da reciclagem, né? o lixo que é o lixo úmido, que é aquele lixo orgânico, que a gente chama o lixo úmido, e a questão do lixo seco, que é o lixo reciclável, papel, vidro, é, alumínio. E esse aí seria a destinação para a cooperativa, que é quem está em parceria nesse programa aí para fazer essa situação aí. esse, uma parte que seria o lixo úmido, irá para, no caso, o aterro sanitário lá da cidade de Igarassu, e a outra parte irá para a cooperativa, que é esse projeto aí da cooperativa dos catadores de lixo, que é você dar uma. Vamos dizer, você organizar esse pessoal que antes trabalhava de maneira, vamos dizer assim, informal, na informalidade.
1: E tudo organizado, todo mundo ganha, né? Quando é. você trabalha organizado, você tem uma diretriz, você sabe onde você deve chegar e onde você quer, né?
2: É. Eu
3: Exatamente.
0: Acho... É assim, eu também ia perguntar é, da questão do.. Exatamente, é porque eu tô ouvindo aqui
1: A questão do exatamente, aí, né? É porque eu do tava exatamente. tentando enrolar, Vamos... porque quando ele tá falando aqui não dá, vou falar Vamos ouvir a questão do, do exatamente, exatamente.
2: Isso né? exatamente é bom Na hora que eu fui perguntar
0: hora... eu escuto... Uma pessoa que tá aqui atrás, né? É, sombra, é né? É o Sombra Na hora que eu fui perguntar, ele falou no meu ouvido, eu tive que esperar não sabia se eu falava, eu tentei enrolar assim é, da questão da política assim, qual o sonho político que você almeja assim, que você olha assim, poxa, isso aqui seria minha meta meu objetivo para tentar garantir Não, a, isso aqui
2: a questão da, da política no primeiro momento é a gente primeiro é, criar a cultura do no nosso, no nosso povo, da nossa gente que é difícil é, mas aos poucos você já sente uma, uma mudança que é você só... De, é, o todo depende da, da colaboração de cada um de nós. Ou seja, aquela decisão que você tomar vai influir, de certa forma, na vida de todos. E isso você vê em determinados períodos em que ocorreram tanto na história política do município quanto na história política do próprio Brasil, que a decisão é, mal tomada por alguns refletiu de certa forma é, de forma negativa na condução da política, na condução administrativa do país, do município e quando essa decisão ela é bem tomada essa decisão ela tende a ter sucesso a você ter melhores dias para a nossa frutos, gente, né? render frutos então primeiramente é essa conscientização que o eleitor ele terá que ter é, a gente sentiu agora nesses últimos anos é possível sim se fazer a boa política sem você ter aquela história do tirar o proveito próprio, aquela história da desonestidade, do velho é, tirar vantagem, vamos dizer assim. Aquela má fama né? é. do jeitinho brasileiro. Se arrumar, como diz a história, <risos> se arranjar, é possível fazer. E as pessoas têm que acreditar nisso primeiro passo é quando a própria liderança política, ou seja ele quem for, o líder político, ele começa a dar bons exemplos disso. Ele mesmo, dentro da sua própria casa, quando eu digo a casa, o órgão, a entidade, quando ele começa a demonstrar que é possível se fazer de forma diferente, as pessoas começam a acreditar nisso, que não é uma coisa de outro planeta. É Simplesmente você seguir de forma correta, de forma honesta, porque se você tem um padrão X de vida, você não precisa estar se utilizando de determinado subterfúgio de, de, vamos dizer, de se completar, de, de fazer arrumadinho, de fazer, vamos dizer, safadeza no popular, que todo mundo sabe o que a gente está querendo dizer, que é a questão da corrupção, né? A corrupção ela começa nos pequenos gestos da gente. A gente se acostumou durante muito tempo com a corrupção, né? E a gente está numa sociedade cada vez mais exigente para cobrar das autoridades e dos políticos um posicionamento cada vez mais diferente. Começou lá atrás, lei da ficha limpa ainda, e aos poucos a gente está sentindo, pelas decisões dos tribunais, decisão que hoje já está enquadrando aqueles é, que são os considerados é, ficha suja, que ficarão de fora, nem poderão concorrer ao pleito, nem chegar a ocupar qualquer cargo público, porque não estarão mais no gozo dos direitos políticos.
0: Hoje em dia, assim, como é que você vê o cenário da, da política brasileira? Assim, eu falo como é o
2: governo... Assim, a nível nacional. A não? nível
0: nacional, apoia... Veja é só,
2: a gente tem uma opinião é pessoal, e isso aí você abstrai a questão, você retira essa questão do controlador do município falando, Márcio Pimentel falando. Eu vim de uma época em que, quando a gente era adolescente, eu comecei com aquela história, a gente era, de certa forma, influenciado. A gente era influenciado em sala de aula, porque a gente não tinha acesso ao que hoje a gente tem, que são as redes sociais, a internet. É a Naquela época, a informação que a gente tinha, ou através do jornal do meio impresso, ou através dos livros, ou assistindo o Jornal Nacional à noite. <risos> uhum. E na sala de aula a gente. Ali. Era ali. É na é sala é de isso. aula, a gente era influenciado. Uhum. E a gente era, eu sou testemunha disso. E eu cheguei a um determinado momento a dar um voto a um candidato à presidência da República à época. Cheguei, inclusive, a comprar uma camisa eu com 17 anos. Vou comprar uma camisa daquela cor para demonstrar que eu era militante político Eita. daquele cara. Uma camisa vermelha. <risos> Mas veja, um moleque de 17 anos, influenciado pelos professores, porque na sala de aula os professores iam para nos catequizar em sala de aula. E... Isso que eu estou falando, isso é verdade. Quem estudou na minha época, meus colegas de escola época, sabem o que eu estou falando. E a gente começou, chegou na faculdade, aí eu conheci um cara chamado Marcos Paulo, professor de filosofia. E ele disse, olha, eu já fui desse negócio aí. Eu, quando tinha 15 anos também, botei camisa de Che Guevara tal, <risos> mas depois comecei a ler. E o conhecimento começou a me libertar. Eu disse, que negócio troncho é esse? porque o que prega, o que se prega é o seguinte, é um discurso de divisão. É eu contra você porque eu tenho a pele um pouco mais clara, você tem a pele um pouco mais escura, é, é o empregado contra o patrão, é a mulher contra o homem, é o homossexual contra o hétero. Então, esse discurso de divisão... Espera aí. Se eu tenho que fazer uma política, eu não tenho que unificar todo mundo em torno de um objetivo. E para que eu tenho que dividir? Ah, eu entendi, por exemplo, hoje, qual é o grupo majoritário. Os, os empregados são maiores que os patrões, a quantidade maior. Então, o objetivo não era um objetivo de unificar, era um objetivo de poder. Em seguida, você tentar criar uma ditadura eh, de um partido único. Tudo isso está no livro que fala sobre que é a base natural daquele pensamento político. Então, em determinado momento, quando eu comecei a ler, principalmente o livro fundamental, que é o, a obra de Karl Marx, eu disse, bicho, isso não é isso que eu penso. Você pensar, por exemplo, que a religião é um mal. Na visão de Karl Marx, a religião era um mal para a sociedade. Inclusive, você chega ao ponto de que aqueles que são mais, é, vamos dizer assim, de carteirinha daquele pensamento político, eles são totalmente negacionistas à figura de Deus. O próprio Karl Marx ele era o um negacionista dessa, desse pensamento. Eles, eram, eles são ateístas, aqueles que são mais de carteirinha, que são aqueles que vieram das bases. Não é aquele que se diz, eu sou desse pensamento porque eu assisto na Rede Globo, que aí não tem fundamento nenhum. Aí você veio de um período em que eu votei no cidadão, votei em outro... Aí depois veio uma cidadã que foi apoiada pelo outro uhum. e a gente viu o que aconteceu com a economia. Nós tivemos aí 14 milhões de desempregados fora os escândalos de corrupção, que começou lá atrás com o Mensalão. Eu sa... Todo mundo falava que funcionava desse jeito. Olha, a galera lá no parlamento, lá no Congresso, vota porque neguinho solta, solta cascalho. Mas eu disse, será que isso é verdade mesmo? E veio o Mensalão, e o Mensalão provou que durante um grande tempo se existia um esquema de propinas que saíam de empreiteiras, de construtoras, e que isso virava dinheiro para financiar a base do governo da época. Aí você vem aí uma figura totalmente diferente de tudo que se passou, lá para trás, e inaugura um novo tempo. Um tempo em que você não vê mais essa política do, da mala preta, não ver mais a história das estatais hoje dando é, lucro e você retomando a credibilidade do investidor internacional. E você vê o que aconteceu aí na pandemia, por mais que se tente é, malhar o ferro, mas a gente sabe quem realmente foi ocupado por toda a uma situação que ocorreu, inclusive de desvio de recursos públicos, que a CPI não quis investigar, que eram os prefeitos e governadores que até hoje não explicaram o que ocorreu com o volume de recursos que receberam. É, esse é o problema. Então, o meu posicionamento é o posicionamento de um novo Brasil que se desenha, que é um Brasil hoje que, apesar de tudo, está indo de encontro à mídia, à grande mídia, né? Mas, felizmente, hoje a gente tem a mídia alternativa uhum. que está tomando o lugar da, da grande mídia, que é o, os canais abertos, né? que tem seus interesses, seus interesses corporativos. Quem, durante muito tempo, ganhou bilhões de reais do governo, agora está se vendo com bico seco uhum. e está sentindo. Aí você está malhando ferro todo dia, mas não adianta, porque hoje a população tem um celular. E hoje todo mundo tem acesso às redes sociais e à internet. Então...
1: Tem mais conhecimento, é, né? Está
2: perdendo espaço, né? Eles estão sentindo. Hoje, quem tem um celular tem uma emissora de TV hum. ou tem uma emissora de rádio na mão. Então, o monopólio da informação, ele acabou. É. E a grande mídia ela tem que entender esse recado aí. Porque as coisas estão mudando, né? Então eu... é isso. Nosso posicionamento... É o posicionamento que a gente está vendo o novo Brasil acontecer. Esse novo Brasil está ocorrendo. Por mais que se tente se mostrar o contrário, a gente está vendo que empregos foram preservados, a situação da inflação é uma situação que não é só do Brasil, é uma situação do mundo todo. Você teve uma economia do mundo todo que foi abalada. O preço do barril de petróleo ele não, é, não é o governo quem dita isso. Quem dita isso, primeiro, é o mercado internacional e você tem uma componente aí maior, que é os impostos estaduais, que é o, principalmente o ICMS, que é a maior Sim. carga tributária que incide sobre o preço dos combustíveis. Uhum. E não é brincadeira, não. É, tem estado aí, por exemplo, não vou dizer que é Pernambuco, Pernambuco está cobrando <risos> quase 30% de, só de ICMS sobre o litro de combustíveis. Porque o imposto federal ele é um valor fixo e o ICMS ele é um percentual sobre o valor, sobre uma média, é uma base de cálculo que é a média dos, do valor que é vendido no varejo, do valor que é vendido na bomba. Você pega uma média de tudo isso, ou seja, de cada 15, a cada 15 dias, esse valor dessa base de cálculo, ela muda. Aí, o que o governo fez agora? O governo encaminhou uma medida provisória, ou acredito que foi um projeto de lei complementar, para alterar essa base de cálculo que essa base de cálculo aí ela fique congelada por pelo menos aí seis meses e já tem governador aí que já quer ingressar aí com a ação direta de inconstitucionalidade alegando a invasão na competência legislativa dos estados mas não houve, houve só uma mudança no pequeno numa pequena parte aqui numa pequena parte que é a base de cálculo você não impediu não interferiu diretamente na competência do imposto estadual
1: e como é que você acha que o pessoal de fora do Brasil está vendo tudo isso que está acontecendo aqui?
2: Veja só, por mais que alguém tente vender de forma diferente o que acontece hoje é, no Brasil, é, as pessoas lá fora têm dado sinais de que, de boa receptividade, esse novo governo. Agora, você vê é, a situação hoje dos países do Oriente Médio, onde houve diversos encontros agora nos últimos dias. Aí você diz, não, está fazendo acordo lá com Emirados Árabes, lá com não sei quem, com o Catar. São pessoal que tem tecnologia, pessoal principalmente, são parceiros e são consumidores dos nossos produtos bélicos, das nossas armas, munições. São consumidores nossos desses produtos. Aí você tem que também pensar na soberania do país. Por exemplo, se aquele rapaz lá, aquele gordinho com cara de doido, que era lá da Coreia... Kim Jong-un. Jong se aquela criatura inventa de botar uma, um, um míssel, vai lá no Brasil. Ixi. Aí o cara vai combater aquilo como? Com peito de véia? É. Com espirro de bode? Não, você tem que ter uma tecnologia à altura uhum. para combater. E isso é soberania nacional. Soberania nacional não é construir ponte lá em Cuba, ponte... É, não sei o que na Venezuela, isso aí não é soberania. Soberania é tomar conta do que é nosso, e isso inclui também a nossa segurança nacional, a nossa defesa.
0: Uhum. Então, é, você falou também da questão da, da pandemia, que muitos países sofreram e sofrem até hoje com isso. A, a prova disso é o Brasil, que eu acho que, na minha opinião, foi um dos que mais é, abalou-se, principalmente na economia e tal. Como é que você vê a, a, é, o desempenho do Bolsonaro, do presidente
2: atual, na pandemia? Na pandemia, o governo federal ele fez o que esteve a seu alcance, desde os primeiros momentos que ocorreu ainda, salvo me engano, em março de 2020. Né? Houve lá a declaração da Calamidade Pública Nacional de Saúde ainda, em março de 2020, bem antes, aliás, bem antes de doutor Drauzio Varela ir para o Fantástico e dizer <risos> que os sintomas que, que quem teria essa doença seriam é, apenas é, uma gripezinha, um resfriadinho, que isso é uma frase do Dr. Drauzio Varela, que foi apenas repetida. E é, você viu, foi uma situação onde o governo chegou junto, chegou junto tanto no auxílio emergencial, que virou um novo Bolsa Família, nas ações de saúde, nas ações que você ainda está vendo ocorrer, que é a questão da vacinação... Todas as vacinas que hoje estão sendo aplicadas em todo o território brasileiro são vacinas que vêm do Programa Nacional de Imunização, ou seja, vêm do governo federal, são vacinas adquiridas pelo governo federal e ainda agora também medidas para conter o desemprego. No caso aí você viu o auxílio que foi concedido às empresas para bancar parte da sua folha de pagamento para que você preservasse os empregos de pais e mães de família. Então, foi esse aí o governo federal que realmente chegou junto aonde pôde, porque em um determinado momento eh, foi tolhida a sua, vamos dizer, a sua autonomia de decidir sobre as questões de saúde. Você delegou aí para estados e municípios que receberam bilhões de reais e até hoje se espera aí, o povo brasileiro quer saber o que foi que determinados estados, determinados municípios fizeram com tamanho volume de recursos. Diga-se de passagem, o estado de Pernambuco, né, que recebeu um volume muito bom, o município de Limoeiro também não ficou atrás, recebeu um volume de 5 milhões e alguma coisa, né, e a gente viu o que aconteceu. Então, se espera aí respostas para o que foi que os municípios e estados que em 2020 receberam volumes é, muito vultosos de recursos, volumes altos, fizeram com este recurso. É esses aí é que tem que explicar.
0: Uhum, a prestação é, de contas, né?
2: É, é, a prestação de contas. Então,
0: o pessoal também está falando bastante o assunto assim, do momento, é a questão do carnaval, né? que é, se ameaça uma nova onda, uma quarta onda da Covid-19 aqui no Brasil, é, e o pessoal está bem preocupado se deve ou não acontecer. O que é que você acha disso aí? Deve Eu acontecer? acredito que não
2: deve acontecer. Eu acredito que deve realmente suspender a, as comemorações de carnaval do ano 2022. Concordo. Primeiramente, pelo que a gente está vendo, o risco que a gente é um país que recebe muitos turistas, uhum. principalmente vindo dos países é, asiáticos, né, no período de Momo, pessoal dos países asiáticos e de outros países aí da Europa, que alguns inclusive já estão é, retomando medidas restritivas e a questão de que a gente não está preparado talvez é, não é, a economia de estados e municípios ainda está muito abalada para você investir em festividades de carnaval que ainda você tem aí não se a necessidade né? não, é, é, não, não se a necessidade é. no momento
1: tá abalada mas o pessoal quer investir né que é. tem carnaval mesmo <risos> não, assim né
2: aí <risos> Agora, deveria, lá atrás, em 2020, ter sido suspenso, né? quando você teve os primeiros sinais. Sim, sim. Mas o cidadão lá, o governador de São Paulo, disse que não, que vai ser, tudo, vai ser tudo tranquilo. Tem vídeos no YouTube que mostram isso. Ele, em um discurso, no período anterior é, a fevereiro, ele dizendo, não, oxe, se vir para cá, para São Paulo, é tranquilo. Porque ali era o interesse econômico e sim. político de investir na festa de momo naquele período e aí eles tão pouco estavam se lixando para a saúde das pessoas aí agora esses mesmos que lá atrás defendiam aquela abertura hoje estão defendendo a suspensão eu sempre defendo hoje a suspensão pelo risco que a gente tem ainda de atrair turistas que vêm de países asiáticos de países europeus e que realmente a gente pode correr o risco de ter uma grande é, vamos dizer uma grande infecção aí grande Contágio das pessoas. A proliferação, né?
1: uma a nova variante também, né? Porque uhum. ela vai sempre mutando. É, que... é um vírus que sofre. Mais forte. É. é um
2: vírus que sofre mutações constantes. Uhum. Imagina,
1: cada um vem dos seus países com os seus vírus já mutados, aí chegam aqui, é. pioram ainda mais a situação. E espalha mais
0: ainda. Então, eu acho que eu imagino que em 2020 é, a questão do carnaval tenha sido uma, poli... uma proliferação muito é grande. Aí. Porque é, já tinham casos anteriormente ao carnaval. Muito, e, muito e o pessoal
1: antes, se negou, né? Se... No final do, do ano anterior, eu acompanhava o pessoal da mídia lá da Asiática, e eu já via que eles já estavam falando do Covid já em uhum. massa, é. sabe? O pessoal lá no Japão, os jornais para a comunidade brasileira, já estavam falando do Covid. Há quem diga
2: que a OMS escondeu, né? Durante algum tempo, essa Sim. divulgação desse, desse, dessa informação Sim. aí. Uhum. E aqui, e aqui Nimoeiro, o que é que eu...
3: Que não, eu gostei não, não, não. muito,
1: viu, Elvis? Eu tava lá em casa assistindo, olha, foi show uhum. de bola. Isso aí, vamos ver quem mais tá Marcos, aqui. Marcos Vinícius, boa noite, aqui. doutor Márcio. O senhor sabe onde está empregado o dinheiro da Covid que veio para Limoeiro?
0: Interrogação.
2: Dinheiro da Covid referente ao ano de 2020, ele deve se referir. Isso. É, eu creio que sim. Veja só, o ano de 2020, a gente teve aí uma contratação de uma empresa... Isso aí eu posso falar porque existe uma auditoria realizada pelo TCE que é domínio público, não, uhum. não é um documento sigiloso. E foi contratada uma empresa chamada Moderna Multiservice. Essa empresa foi contratada para quê? Para pagar as horas médicas dos profissionais que estavam lotados é, no então hospital de campanha, que ficava aqui próximo ao centro social urbano. Quer dizer, o antigo centro social urbano hoje escola... É, Marcos é, é, Marcos Vilaça, Vilaça. Não lembro. pronto, Marcos Vilaça não é o pai dele esqueci é o Antônio nome, Vilaça. Antônio Vilaça pronto aquele ali que ficava ali próximo do Seru uhum. é, foi contratado essa empresa, essa empresa aí é, essa contratação ela sofreu uma auditoria por parte do TCE e o TCE apontou algumas irregularidades nessa contratação dentre elas é sobrepreço nas horas médicas que foram contratadas. É, tem uma tal de senhora Maria Isalta, que, era, que é uma das sócias da empresa Moderna Multiservice. Essa senhora se elegeu prefeita de uma cidade do interior. É uma empresa que já veio sofrendo mutações. Se você pegar a primeira sede da empresa Moderna Multiservice, você diz, até essa empresa aí, que ela pegou um contrato com uma prefeitura, de mais de 3 milhões de reais, funciona numa casa, está lá, está a foto. Está a foto no, no processo de auditoria. Essa auditoria não foi feita pela gente, foi feita pelo TCE. Viu? Então, o TCE realizou essa auditoria e constatou essas irregularidades. Vai caber aos responsáveis se defenderem, apresentarem defesa prévia, mas, desde já, existem aí essas irregularidades que foram constatadas ainda em 2020 relativas à contratação dessa empresa para fazer essa essa esse pagamento das horas médicas dos profissionais que eram lotados no então hospital de campanha aqui de Limoeiro.
0: Olha aí, olha só no chat está aqui o Marcelo Barbosa que é Marcelo Veículos, grande doutor aí, Márcio. Marcelo. Estou uhum. ligado na programação,
2: Marcelo Veículos. Ah, conheço Marcelo.
0: Coloca aqui Marcelo Veículos para a gente falar de Marcelo Auto. Veículos. Coloca Localizada na PS 50, em frente ao Seru ali, né? Cadê? Estou esperando meus filhos colocar aqui, <risos> Coloca aqui da Marcelo Veículos. Isso aí, agora. Grande aí. Marcelo. Grande Marcelo Caralho. Veículos que troca, financia, vende os melhores carros da região, é né? Isso. Aí. Com os melhores preços de Limoeiro e região. E não se esquece do nosso, da nossa promoção não né? é que eu quero falar propaganda, eu não sei porque né? eu não é que eu falar promoção. Mas qual é a nossa promoção, Exatamente. a nossa não,
1: né? a de Marcelo, né? Uhum.
0: Você indo comprar o seu carro lá e falando que assistiu pelo 365 Cash, você, você, você já ganha? sai, porque falaram aqui de novo. Ganha? É? O que é que ganha? Você sai com o carro, com o tanque cheio na hora. Cheio? Cheio, Totalmente. gasolina hoje em dia, meu amigo, o negócio com o, tá caro, o ICMS está botando lá em cima. Então, Marcelo Veículos já sabe, na PS50, em frente, a Erem, professora Jandira de Andrade, o Ceru justamente é Bem fácil de se localizar, não tem como errar. Exatamente. Então, é, a questão da, da, da política assim, da Covid, eu imagino que a, a diferenciação para ano de 2020 e para o ano de 2021 deve ter sido bem balanceada, porque quando chegou assim, eu, eu imagino que é, mudar de gestão no meio de uma pandemia deve ter sido bastante difícil. Para você ter uma
2: ideia, em 2020, todos os municípios eles receberam mais recursos que em 2019. Aí ah, eu te digo... Fora é, o valor que veio exclusivamente, que foi algo em torno de 5 milhões e alguma coisa, para se pagar com ações é, contra a Covid, ainda veio um incremento a mais para compensar a queda do FPM e a queda na arrecadação dos municípios. Se recebeu muito mais recursos em 2020 do que em 2019. Aí você diz: por que se atrasou salários? Por que se atrasou o pagamento de fornecedores? Não sei. <risos> Não sei. Não sei.
0: <risos> Gostei. Essa é, essa aí foi, aí foi. Porque mudar de gestão assim de uma hora para outra no meio de uma pandemia assim o pessoal passando por uma crise mesmo, Muito né? Desafiador. E tipo na época é porque tomou posse em janeiro, né? Então é, dezembro ali para
2: janeiro eu tava pipocando com o covid nessa época. Com certeza. E a gente via assim algumas ações, por exemplo. Dizem, né? não sei, nunca entrei no hospital de campanha, dizem que você entrava lá, dizem, eu estou dizendo, dizem <risos> as línguas, as informações extraoficiais, que você chegava lá, tinha uma cama, o um cara ficava lá e tal, dizem, não tinha nem respirador, não tinha, é, tinha uma cama lá, que o cara ficava lá e tal, é, não tinha aquela infraestrutura necessária para você fazer o atendimento de um paciente relacionado à Covid. Aí alguém me mostrou uma lista de profissionais que deveriam estar lotadas lá. Quando eu vi essa lista, eu disse, o quê? Todo esse pessoal era para estar tá lá. Mas quando você chegava, estava a porta lá, o cara batia, sei quem, chamava às vezes um médico que estava de plantão de... na região. Era, dizem, né? Dizem. Mais dizem uma vez eu digo, as mais... dizem as mais línguas. <risos> Não sou eu que estou dizendo.
0: <risos> assim, é, eu quero também saber quais foram as maiores dificuldades assim, que você já enfrentou é, dentro da, da, do mundo da política, porque hoje em dia eu imagino que
2: o, já... O mundo da política é o seguinte, é, primeiro é uma coisa, uma relação que ela é cimentada, que a gente diz, ela é untada e cimentada sobre a confiança, né? Confiança não é uma coisa que você ganha é, do dia para a noite e a política ela tem muito isso. Às vezes é, você veio de uma situação diferente, cai em outra, aí você sabe que você vai ter sempre, vamos dizer assim, os olhares meio de lado, como dizia minha avó, meio de banda. O cara vai sempre olhar para você meio de banda, que o cara enxerga você às vezes não é, às vezes não é a liderança central mas são algumas pessoas, porque existe ainda é, a mentalidade, eu digo, não sei como é que eu vou falar, da questão do mérito político. Tudo bem, o mérito político ele existe. Aquele que fez campanha, que trabalhou para determinado candidato, ele tem aquele mérito da confiança, da, da lealdade, porque ele veio, que acompanhou desde o início, mas também existe a meritocracia técnica que não pode ser dispensada, porque só o político, sem a questão técnica, não adianta, porque às vezes é a opinião técnica que vai embasar uma decisão política, e isso tem que se verificar muitas das vezes, e é, como eu digo a você, é uma relação cimentada em cima da confiança, e a confiança ela não é construída uma coisa do dia para a noite. Tem que ser uma coisa passo a passo, dia a dia. Gradativa. Gradativa.
0: É, isso aí. Então, é, política em cidade pequena é sempre um, um assunto restrito. É. é um assunto complicado que, que o pessoal, né, às vezes é, o fanatismo leva a,
2: a crescer ainda mais esse é, há essas quem divergências. A quem diga que você deve fugir de três inimigos né, que você sempre vão te perseguir na vida, que é a ignorância o fanatismo e a tirania. Né? Quem diga que o homem livre ele deve fugir dessas três figuras aí que sempre vão perseguir para o resto da vida. A ignorância, a ignorância vai se combater com conhecimento, o fanatismo vai se, com, se combater com um comportamento mais neutro, mais, vamos dizer, mais racional, e a tirania você se proteger de todo tipo de tirania. Então, você sempre vai estar esses três inimigos te perseguindo na tua vida. A ignorância, o fanatismo e a tirania. Uhum.
0: Vamos olhar aqui o chat aqui. Olha só, Elvis Lacerda está aqui com a gente. Assistam o nosso último podcast, que foi com ele, inclusive, mandou aqui. O meu amigo Márcio Pimentel, admiro e respeito muito lembranças da Escola Moraes e Silva.
2: Ah, eu me lembro também <risos> da Escola Moraes e Silva. Elvis e eu somos ex-alunos. Para quem é da geração mais nova, o Moraes e Silva funcionava aqui, onde hoje é João a Duarte. Escola João Duarte. Eu fui ex-aluno de lá, prefeito também, é ex-aluno de lá, né um pouco mais atrás do que eu.
0: Assim, falamos também agora aqui do, da questão do fanatismo. Hoje em dia, eu acho que o Brasil está na, na posição mais polarizada que já, já esteve na história, assim, que é de um lado à esquerda, do outro lado à direita, como é que você vê? Assim? É,
2: nós hoje, queira ou que não queira, vivemos uma polarização. A eleição de 2022 não será diferente da eleição de 2018. Só falta se definir quem vai ser a outra a outra cabeça. Acredito que será o mesmo personagem <risos> que foi da eleição de 2018. Queria ser da eleição de 2018, mas tudo indica que não haverá terceira via, haverá essa tentativa, e você vê agora a dificuldade do PSDB de decidir o seu futuro candidato à presidência da República. Uhum. Dória querendo como Dória sempre. Dória querendo como sempre, que acredito que será ele que irá uhum. sagrar vitorioso na, nas prévias, será o possível candidato. Você tem o Sérgio Moro, que agora é o candidato do Podemos. Virá com a bandeira do combate à corrupção, ele terá o discurso para isso, mas talvez terá praticamente a mesma quantidade de votos que Álvaro Dias teve na eleição passada porque é uma eleição polarizada, a eleição vai se polarizar mais uma vez, entre o atual presidente, Bolsonaro, e o candidato do PT, que tudo indica até agora, se não houver nenhuma mudança, vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente vive essa divisão novamente na eleição de 2022, nós não teremos terceira via, na, me, na minha visão, a eleição será decidida entre os dois principais candidatos, o candidato que está no poder e o Luiz Inácio Lula da Silva. É, que, que entra como... como é, é. Fugiu
3: a
0: palavra, situação e... Situação Isso, e oposição. Isso, oposição. Que, a, a, que tentou
2: a, em 2018 também, mas foi com Haddad e tal. Porque foi, ele foi um ficha suja, Isso. ele foi logo alijado, logo no início da, no início <risos> da, da campanha. Mas agora ele é candidato, agora <risos> não tem pra correr não. É, porque agora... É, eu, eu, foi o que eu acabei
0: de falar é o que eu acho que o Brasil está muito dividido eu não tenho perspectiva para ver quem, é, quem, quem ganha quem porque vai, quem vai. hoje,
2: por exemplo ele, o, o Lula ele teria uma grande chance se ele conseguisse unificar o campo da esquerda, mas tudo indica que o PDT deve lançar mais uma vez o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, Ciro Gomes, que o Ciro ele puxa a esquerda mais, vamos dizer, intelectual a esquerda da faculdade, a esquerda do pessoal do, esquerda do nível radical. superior, e não aquela esquerda radical, da rua e tal, que essa é mais a esquerda que está junto do Lula. Mais militante, a, né? é, a esquerda do Ciro é a esquerda juvenil, é a esquerda que vem do, dos bancos das faculdades. Uhum. E a gente tem aí o Boulos, que pode vir também <risos> Que... É isso quando eu... ela bateu a porta caiu alguma coisa
1: Tá não mexendo não. com as estruturas aqui o assunto Calma Essa é, tal tá de política é foi a
0: tomada cara. Falou tu... alguma aqui, coisa deu A tomada caiu aqui Não tem que vaciar a porta caiu Atalha política. Que é isso? Atalha política, balança. da é política. Literalmente, as estruturas <risos> aqui.
1: Mas saindo de política, indo pra infância. Como foi a sua infância?
2: A minha infância. Leu meu pensamento. Ó, eu tava nessa terra, tava aqui, ó. Sou filho natural lá da, da rua Monsenhor Fabrício, né? É. Eu mentira, eu já sabia. É, filho, sou... oxe, oxe. É, eu sabia. era de lá também, eu já moro é. lá. Isso. Eu era teu pai, teu pai é filho natural de lá. Ah, Pronto. Minha mãe, minha mãe. Tua mãe, mãe é aquela é de lá. É filha de De, de lá, porra. isso. Salvo me engano, eu era ainda garotinho quando eu me lembro quando tua mãe começou a namorar com teu pai. Olha aí. Eu tinha oito ah, anos, eu acho, por aí. Uh -huh, eu lembro <risos> assim de lembranças de você lá. Eu Pronto. Lembro. Tu é daquela época também? Não. Não daquela época. <risos> eu lembro, ele tem uma cara conhecida já. É, ah. Eu já, já sabia. É, eu sou filho natural da, lá da... E a gente, assim, filho de uma costureira, e de um motorista, né, que na realidade era marceneiro e motorista. E a gente nasceu lá na comunidade, lá na onde hoje é a Vila da Paz, a gente nasceu na comunidade da Vila da Paz em seguida, a gente já morou feito nômade, né? Que o cara fica feito nômade. De lá a gente saiu para aqui para a Rua da Alegria, ali onde hoje é de frente à é Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, a gente foi para uma casa ali perto daquela rua, daquela padaria manancial, hum. que é aquela casa, quase todo mundo de Moeira parece que morou na <risos> <era>. naquela rua. <risos> que também é uma rua grande da gota. É a, a gente saiu daquela casa por quê? Porque o esgoto da rua da linha época estourou, cara. Eita. Minha avó se acordou com a, água, com a água nos pés dela. Nossa. Minha avó quando se acordou, gente, que porra é isso? Aí de lá a gente saiu <risos> para trás aqui da Cultural FM, onde é a rua Pedro, Pedro, Pedro Poroca. Poroca que ainda não era calçada, ainda era terraplanagem. Da Pedro Poroca, a gente foi para a Vila da Paz, para uma primeira casa, e depois a gente foi para a casa onde mora meu pai, até hoje, desde 1990. Então, a gente pegou todo esse período da década de 90, já ali na Vila da Paz, onde a gente ia lá para aquele de frente ao centro espírita, né? os meninos lá Oxi. bater pelada.
3: Uhum.
2: <risos> botava duas sandálias de um lado do outro, era barra. É, e, né? e na época do carnaval, era o boi. O boi era o quê? Uma caixa de papelão que a gente botava e os meninos batendo. Ei. Batendo lata. <risos> uhum. então Uma época são mais divertida, essa, né? Então são essas as lembranças que a gente tem lá da, de onde a gente nasceu, né? A minha avó. Minha avó foi quem me ensinou a ler e a escrever. Minha avó paterna, dona de Janira. Eu acho que é onde quer que ela esteja. Ela deve estar tá muito feliz porque ela ela é meio chatinha viu eu devo admitir mas foi era quem tomava conta de mim quando meus pais saíam quando minha mãe saía ela morava junto com a gente e em seguida foi minha mãe né que minha mãe era aquela pessoa que a gente até hoje a gente guarda a memória porque aos 17 ela nos deixou e ela era aquela pessoa que incentivava você ela dizia nos momentos de indecisão isso era qualquer um de nós ela chegava vá faça isso é isso que você quer se não der certo, eu estou aqui para lhe apoiar. Ela era assim. E a gente tem os melhores momentos a gente guarda ali, naquela comunidade ali, cada momento que a gente passou ali. Ali, na Rua da Alegria. Mas é isso aí. E a gente só tem a comemorar. <risos> Você
1: falou da, da sua avó paterna, não é isso? Isso. A sua avó materna chegou a conhecer?
2: Conheci, que era a dona Bill Dona Bill morava lá na Estevam. Dona Bill ela fumava cachimbo. Né? A gente <risos> chegava na casa da minha avó... Minha avó botava aquele velho fumo de rolo Eita. no cachimbo, começava a acender e ficava fazia aquele lá. <risos> Parecia o marinheiro do papai. Daqui a pouco ela dava aquela cuspida. Eu disse, poxa aí. Vocês é, crianças morreram de rir, né?
1: É. tinha uma então.
0: mulher lá, lá na moça eu não vou lembrar o nome dela agora. Na moça Fabrício, já subindo assim. Tem aquele lugar que o pessoal chama Nas Pedras? ali Isso, em cima, Nas Pedras, pronto.
2: lá em cima. Isso.
0: Aí, eu, aí tem uma mulher lá, que, que meu, meu padrinho mora na feira da casa dela. Eu acho que ela é viva ainda, não tenho certeza. Pai, tô matando a mulher e não tô sabendo. Puxa, <risos> <Oxe>, investiga, investigar, <risos> né? Eu não sei se ela tá viva ainda. Vou chegar em casa e perguntar amanhã. Aí eu passava na frente dela, ela ficava no escuro. Só dava para ver a, a... A luzinha, A né? luzinha do cachimbo, assim, ó. É, a brasa do... Era? <risos> Oxe, ela estava parada mim, no né? canto eu morria de medo dessa mulher. Hoje eu... De boa, né? Mas quando era pequeno eu morria de medo dela. Agora, assim, se fosse para recomeçar tudo de novo... Assim... Você pensa assim, que mudaria alguma coisa nesse destino? Profissão,
2: algo do tipo? Nada. Eu acho que é assim. A gente foi... Quando a gente fez a opção pela faculdade, a gente tinha feito... Acho que eu tinha direito, a... Era duas opções. Eu disse, não, vai ser direito mesmo. Aí foi direito. Qual consegui. era a opção? Não me lembro se era administração. Era administração e direito. Eu disse, vai ser o direito. Foi o direito. Lá atrás, eu acredito que eu não mudaria. O que eu mudaria lá atrás era ser menos tímido. Que eu acho que se eu tivesse sido menos tímido, talvez a gente tivesse dado bem em algumas situações. Hum. Me dado bem como assim? Por exemplo. Hum. Por exemplo, Brasil. Por é um exemplo, né? <risos> Por exemplo. É, com as mulheres, né? Teria tido mais sorte.
1: Acho que isso pode ter sido um charme, né? Porque
2: tem mulher que gosta era, de homem mais tímido. Era, mas na época era muito difícil. A gente era <risos> difícil chegar, cara. É, era, eu sou daquela época aqui, do. Como é que é? Do Colombo, da, dos Feito Jogos branco. Escolares. Não, dos Jogos Escolares, ah. quando era aqui na quadra do Colombo. Aí a gente ia, a gente lá do Moraes Silva, a gente ia de preferência nos dias que era o handebol feminino uhum. do Regina Célio ou do Cônago. Uhum. Que a gente ia para lá para ver a paisagem. <risos> tá rindo de queira. Tá rindo de queira, né? Ah, tô de olho em você. A gente ia para lá para ver a paisagem, o movimento. <risos> não é, tu? Não era. Não bota as minhas costas, não. Aí só vai pro pobre aqui, Aí né? Naquela véio? época era um sonho impossível, <risos> pô. Porque naquela época eram as minas, assim, que era a menina é jeitozinha, né? A minha é. do Regina Célio, do Cone Agora o homem era namorador mesmo naquela época
0: ou não? Rapaz... A timidez me deixou.
2: Cara, a timidez era grande, mas a gente ainda conseguia se aproximar e <risos> tal. Agora eu vou dar um exemplo
0: de segunda-feira, eu tenho que contar isso. Cláudio, eu vou contar, beleza? Cláudio tá aqui atrás, né? Pronto, Cláudio, eu vou ter que contar isso, beleza? Aí tinha uma moça no local onde a gente tava lá, Aí uma bela moça, aí Cláudio tava querendo saber <risos> o nome dela... Aí a gente tava querendo fazer aquela famosa investigação, né? Aí eu, aprenda com o pai. Aí eu fui, Cláudio, vê só o que eu vou fazer. <risos> aí eu cheguei perto dela. Ô, oh, teu nome é Larissa, né? Aí ela, não, é... F... Quase que eu falava o nome da menina. Não, é, tá, é fulano. Aí eu Já ganhei o nome. <risos> em menos de cinco minutos eu tava com o Instagram da menina já na mão assim. Aí... Já mostrando. Foi, né, Claudio? Tô mentindo? Eu também fazia essas pesquisas, viu? Fazia? Eu também fazia
2: essas pesquisas. Tem um momento <risos> da minha vida que eu, eu investigava, eu ia atrás... Eu sabia praticamente da vida da menina todinha. Olha aí. Era. FBI. <risos> FBI. É FBI, cara. Porque antigamente era mais difícil. Hoje em dia... Meu, Hoje em dia você já... tem isso. Antigamente não. não. Você ia até fulano, ciclano. Você ia querer umas amigas. Ela mora até... onde? Quem é a mãe dela? Quem é a família dela? Como é que é? ela é assim? assado, o cara já tinha a lista todinha. <risos> já chegava, já munido. Já, já chegava e já sabia. Já munido é. de tudo. <risos> de toda a forma.
0: Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Raimundo Luna, boa noite doutor Márcio Pimentel, gente de primeira qualidade, sempre falando a verdade parabéns pelo programa, olha só, e Fernanda Filho, Fernando, Fernando. falei Fernanda, Lula versus Bolsonaro em 2022, quem ganha Márcio Pimentel?
2: Rapaz, vai ter, que dizer, vai ter que dizer mesmo, vejam, toda a opinião que eu for dar a partir de agora... <risos> esqueça, abstrai a questão dizem, de, né? de controlador interno de... é Márcio Pimentel falando se quiser responder, veja só responder. eu vou repetir o mesmo voto que eu dei em 2018
1: <risos> para bom entendedor para bom entendedor, meia palavra Eu tá é, né? vou
2: repetir o mesmo voto de 2018 <risos> sem, arrependimentos. sem arrependimento sem arrependimento dessa é... vez a gente vai com a camisa para rua se Eita. Deus quiser <risos> <risos> Você, dessa vez, é uma camisa amarela.
1: Oh, <risos> oh, Vanzinha Moura colocou. Orgulho de trabalhar com este profissional. Vanzinha, né? Vanzinha, é, 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 Vanzinha Moura.
2: Vanzinha Moura. É. é porque deve ser o nome dela da rede social, né? É. é tem... Geralmente coloca apelido, essas coisas assim.
1: É, Marina Alva Barbosa, boa noite. Hã? Marina Barbosa... Aqui, ó.
0: Ah, eu juro que eu entendi. Marina Rui Barbosa. Ah, Marina queria, Barbosa minha tia. Você tá demais, que hein? fosse Marina tá Barbosa. Gente, todo
1: aquele assunto que eu senhor tava falando, é. já viu? Já visualizou Marina Rui Barbosa ali. Isso o falou.
0: Agora ele fala bem devagar, bem rápido. Marina Rui, Rui Barbosa. É, é
1: um sotaque português aí. É,
0: isso aí. Que ele é português. Português, aí. português de Portugal. É. Não, sou, É assim. o é um Portuga... <risos> São os tunetes portugueses. Yeah. Já bota nas minhas costas. Véio. O namorador era ele, não era eu, não. Olha, é, tá eu vendo? Era... O beco da Coca-Cola conhece o beco da Coca-Cola. O beco da Coca-Cola.
2: <risos> já fazia sucesso, ah, né?
1: Já fazia sucesso,
2: rapaz. Praça da Bandeira, né na época da a feirinha típica, não, que ali era é quando a gente era criança. Mas depois vem os bailes do Colombo hum, aí, famoso, coisa, baile coisa. Famosos bailes do, <risos> do Colombo.
1: Como era o carnaval naquela época? Época.
2: Não, o carnaval naquela época era o que era mais carnaval de rua, né? Tinha, um, tinha uma festa de rua que era o carnaval fora de época, acho que era o Micaeiro, uhum, a gente tinha também o né? Micaeiro, e os jogos escolares que a gente ia lá principalmente quando era jogo Regina Selle, Cônego feminino? depois, isso, <risos> feminino, Já é feminino isso, né? feminino e depois o Seru também, né? Que o Seru era uma outra, Puta. as paisagens também, era outra coisa <risos>
0: Você já ia certo, né? É. Agora assim, né, nessa vida, você, você bebe? Bebe Be, alcoólicas.
2: Bebe socialmente. Socialmente. É a, a gente que o pessoal A fica gente falando? sai, é, às vezes, à noite, né? A gente se arrisca. Hoje, mais discretamente, mas a gente ainda sai, uma música ao vivo, a gente gosta de escutar aí. Eu saio com o pessoal por aí pra gente pra gente ver aí, dar uma andada e. Dá uma distraída. Uhum. E quando e mais novo, gostava e... também? Não. Desculpa. Não, eu comecei a beber, na realidade, com 20 e poucos anos, né? Minha primeira bebida que eu botei na boca, acho que eu tinha 18, 17. Eu não comecei muito cedo, não. foi mais tarde. Aí a gente. Mais como uma questão sempre social, de curtir com os amigos, de conversar, ficar um pouco mais desinibido. <risos>
0: E qual é o estilo musical seu a gosto coragem? De mais, que é o bebê socialmente. Então a gente queria saber o que é o bebê
2: socialmente. É né? que todo mundo fala isso, né? A pessoa fala, não, eu bebo socialmente. Socialmente. Explica aí pra gente o que é o bebê socialmente. Ah, mas é o, bebê o bebê socialmente é não exagerar, né? É não ficar, como diz a história, sem som e sem imagem. <risos> Porque você fica sem um ou sem o outro. Sem o som é você falar emboloado, aquela fala, que o cara não entende nada, parece que o cara tá falando <risos> grego. <fibos> e sem imagem é o cara começar a andar como quem tá andando numa, numa corda bamba. Nossa. Aí já é o fim. Aí você não pode ficar nem sem som nem sem imagem, mas, como sempre, só aos finais de semana, só sábado e tal. Porque se o cara fizer isso todo dia, lascou, né? E já é um viciado, já é um alcoólatra.
0: É. <risos> é, pede pra Jesus
1: levar.
2: <risos> e qual é o estilo de música que o senhor mais gosta? Rapaz, MPB, esse pessoal do sertanejo, né? Que a gente curte. E a gente tem esse gosto mais eclético. sertanejo internacional dos anos 80, 90. Escuto também isso aí. E esse pessoal do sertanejo aí. Mas o pessoal do sertanejo, por exemplo, que tem mais letras. A Marília Mendonça era um exemplo disso. O menino aí, Henrique Juliano. Esse pessoal que está surgindo agora, tem o Tarcísio do Acordeon, tem o João Gomes. Uhum, eu eu vi aquela música direto, não sei o quê. Aí ah, eu disse, a menina que trabalha comigo, que é estagiária, está mais por dentro, ah, o nome dele é João Gomes. Tinha outro que eu vi que negócio é esse WhatsApp, não sei o que que vou pegar seu WhatsApp não sei o que lá uhum. eu via, eu ia pra um determinado lugar que eu uhum. não vou dizer o nome eu escutava essas músicas direto WhatsApp, não sei o que eu disse, que porra é isso? quem é esse cara aí? aí minha estagiária disse é, é Tarcísio do Acordeon ah, esse é o cara é um gordinho, né? Uhum. aí hoje eu, eu vi lá uns vídeos dele é, o, é um gordinho aí que também tá mandando bem aí as composições, né? é um, é um brega é uma coisa que ainda tem uma letra Uhum um conteúdo bom, né? Sem preconceito. O Grande Pablo também, no início né, da carreira. Aqueles uhum. primeiros, que era a sofrência mesmo ali. Sofrência triste. E
1: qual foi a música que embalou o início do seu namoro?
2: O início do meu namoro foi uma música de Léo Magalhães. Léo Magalhães, é, Cuida de Mim. Essa música era é, o toque do celular da minha atual... Companheira, Dona Cristina. Olha aí. É. Quanto tempo vocês estão juntos? A é, gente está há três anos. Três anos? É. Olha aí. Dona Cristina. Ideia. Dona Cristina tem. é mais nova que eu. Dona Cristina tem 27 anos.
1: Tá vendo? <risos> quem se apaixonou primeiro?
2: Foi ela. Foi ela? Que... Ela... ela... Act... É. quem teve <risos> a atitude. Porque assim, a gente foi apresentado através de um amigo em comum, né? Ser T9, o T9 foi o culpado dessa história. Aí a gente foi lá para uma amiga nossa que inaugurou um bar. Aí vem para cá, tal, eu não ia nem sair nesse dia, eu fui. Aí quando chegou lá, tá aqui nossa amiga, nossa amiga Cristina, tal. E ela começou a falar, a conversar, daqui a pouco a Cristina começou a, ah, eu conheço ele. Todo dia quando vai para missa, eu vejo ele subindo a missa. Eu disse, gente, essa mina me conhece. Quer dizer, a mina já estava já tava de olho. Uhum. Aí, na realidade, praticamente quem teve, quem teve o intuito, o interesse, foi mais ela. Eu pensava que só ia ser naquele dia e tal, só ia ser hoje. Ela me deu um cartão: olha, quando você quiser, quiser conversar, está aqui meu cartão. Que ela tinha um trabalho que ela fazia, ela era autônoma. Dias depois a gente estava ficando junto já. Uhum. <risos> Olha a mágica que aconteceu aqui agora. Ai, a mágica. saiu, chegou é. o Rodrigão, chegou o Rodrigo,
0: vai, o né? melhor jogador com a perna esquerda, o melhor canhoto que eu já ah. vi na pelada. Ai, Opa, tá? aí, o seu próprio filho negando as minhas palavras. <risos>
3: ah, mas é, mas é assim mesmo. Primeiramente quero quero agradecer a sua presença aqui, doutor Márcio Pimentel. É, é a primeira vez que eu participo do podcast, né? É, hoje eu fiz questão de estar aqui Parabenizando pela, pela sua participação Quero parabenizar também o Heitor Desenrolado todo uhum. né? Porque assim é, Você tem que estar tá é antenado você tem que estar tá por dentro de todos os assuntos né? a gente a gente faz muito aqui o podcast passou muitos é, digital influencer né? e a gente está buscando vários nichos né? e eu estava vendo no no, no no chat as pessoas parabenizando e dizendo o, o quão é gostoso né você ter é, pessoas com, com, com conhecimento elevado e para a gente é uma grata Alegria e satisfação tê-la aqui.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço você, o pessoal aqui do 365Cast, o Heitor, o Marcos, que não pôde estar aqui hoje por um problema pessoal que ele teve, e o menino aqui, o Tiago também. E a gente tá aqui à disposição de vocês aí para mais vezes aqui, é um espaço legal, esse, esse formato aqui, que fica esse pai bola aqui legal, e o pessoal aí, eu também agradeço ao pessoal aí que tá nos assistindo nesse momento.
3: É muito legal essa, esse, esse, esse ping-pong, né? É. E assim, você conhecer a vida, a vida do, do nosso convidado, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas conhecem Márcio Pimentel, mas aquela figura mais séria, mais cesura, é formal, mais formal, né? Agora, assim, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer Márcio Pimentel de uma forma diferente, né? Mais carismático, é. mais... Mais leve, né? É. E eu não sabia que você era namoradora assim, não, a <risos> Rapaz, queria eu. <risos> é? Quando você falou aqui do, do, do beco da Coca-Cola, quais foram os lugares mais tradicionais que você frequentou?
2: Rapaz, tradicionais, Praça da Bandeira, era o beco da Coca-Cola, <risos> que ali era de praxe. Pela a, rua. A, a,
3: ali na. onde é aquele. aquela escola. Onde era Nossa Senhora de Fátima? Aquele bequinho ali? Ah, sim. Tem o então Nossa Senhora de Fátima. Eu esqueci. E... Tinha lembrando. Tinha
0: Regina
2: Selle, tá Cônego, Seru. eu é um o encontro
0: das escolas. E tinha, né? fa... e
2: tinha a fase do Nossa Senhora de Fátima. Também tinha paisagem daquela época. que <risos> é, né? Olha, o Leonardo
3: estudou do Nossa Senhora de Fátima. Claro. Nem... É, é, Nossa Senhora de Leonardo Fátima era bom. Só para mudar um pouquinho aqui. Tô? chegou a pizza aqui. Chegou você a vai pizza falar aí. Da... Vamos mostrar. Vamos falar, Sim,
0: vamos falar, vamos, falar, falar, vamos falar dela aí. Olha, olha só. O, o, Brasil. O
3: Márcio Pimentel, ele não poderia é, ficar sem participar né, dessa pizza. Olha Perfeita. o cheiro, gente. Ai, se você pudesse sentir o
0: cheiro maravilhoso que está aqui.
3: Se, se televisão tivesse cheiro, você com certeza você iria hum. se deliciar. Porque olha só. Olha isso aqui. oita essa é a pe pizzaria pernambucanos Pernambucanos. qual é a roupa deles? arroba pernambucanos underline limoeiro
0: gente. olha isso aqui olha isso aqui Brasil. gosta ah, de pizza? é bom por favor, ficar à vontade é aí para se servir pra olha, aqui ali. nós
3: não temos é, formalidade não, não a não gente problema, gosta não. a gente gosta que o convidado sinta-se em casa à vontade é, é uma aí. modalidade diferente Uhum. Aqui, até o Léo que é tava lá fora já chegou já chegou aí. aqui já que tá chegou. querendo beliscar
0: não é não <risos> Léo? eu já botei nas tuas costas, não tinha nada a ver o negócio ali do Nossa Senhora de fato, mas né?
3: olha gente, você foca não pode aqui, perder essa pizza é maravilhosa isso aí, você Pizzaria que tá em casa você
0: que tá em casa, bateu aquela fome já sabe pedir o Pernambucanos o melhor delivery daqui da região, ah. não é isso?
3: maravilhoso Nós vamos foca aqui no doutor comendo aqui vamos ver se Vamos ver o, o que, que ele diz, se é aprova ou não. Seja sincero, viu? Aprovo, cara. Hã? Aprovo. <risos>
0: olha só, não vou ficar de fora, não. Vou ficar só olhando nada, rapaz. Ah,
3: olha, assim. olha, eu tô fazendo funcional, gente. <risos> eu tô numa briga louca com. De que horas você Brasil aí, de que, hora é que você vai? Eu levanto quatro e meia da manhã, né? Inclusive, quero mandar um abraço pro meu professor, o Marson, né? Eu já, vi,
2: que... eu já vi alguns vídeos seus você fazendo.
3: Não, olha, eu, em três semanas eu perdi quase cinco quilos. Caramba! Tá? Rapaz, vou fazer pira. isso também, porque. É muito bom. Por a exemplo... barriga
2: tá começando a crescer bola.
3: <risos> é, mas assim, pô, é, inclusive aqui recomendar aqui aos fabricantes de camisa, fabrica, pô, camisa, camisa hum. com formato de bola, né? <risos> Porque você vê aqui e aqui você fala um formato de bola. Uhum. Né? Olha, o doutor Márcio está começando, aqui eu, uh, vai começar a usar. Uhum. Mas é isso aí. Olha, uh, Márcio Pimentel, nós já falamos aqui de, de política, né? você é, tem uma, uma vasta experiência em, em, em economia. Né? Em economia. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a economia de Limoeiro, como está a gestão de Limoeiro? Como é que estão tá as finanças de Limoeiro?
2: Bem, Rodrigo, hoje, é, como eu dizia lá atrás, um dos grandes desafios da nova gestão seria equilibrar as contas e, primeiro de tudo, resolver o problema da Previdência. Como eu já falei em outras oportunidades, a nossa Previdência própria, ela, apresenta, ela já iniciou lá atrás deficitária, né? Já iniciou o que a gente chama de déficit atuarial. O que ela hoje arrecada de receita própria ao fundo de previdência não é suficiente para bancar as futuras aposentadorias e pensões. O que acontece? O município ele tem que injetar uma quantidade de recursos nele. Algo em torno hoje, a folha custa 300 e poucos mil, a folha do, do Limoprev e mais 600 mil que é da patronal, que é a parte que cabe à prefeitura, pagar isso está em torno de 900 mil reais. 900 mil reais hoje para você sustentar o limoprev. Algumas medidas o prefeito tomou para tentar sanear. Eu, que... San... Eu ten... queria que você falasse tentar... sobre essas medidas. Para tentar... tentar sanear. Isso mês, 900 mil reais? Mês. Quais medidas foram essas? Primeiro, você tentar recuperar aqueles créditos que vieram, que foi do período que você contribuiu, você servidor público contribuiu um determinado período antes para o INSS aí você entra com um processo chamado compensação previdenciária que é você recuperar do INSS aqueles recursos daquele período que você contribuiu para o INSS a outra questão foi você criar um teto de benefício, que hoje o teto do benefício é o teto do regime geral é o teto da previdência social que é algo em torno de 6 mil reais
3: Mas assim é, ou, ou Muita gente desagradou Dessas medidas né?
2: O que hoje se fala E que é uma coisa que é autorizada por lei É a questão da possibilidade De se, por exemplo A questão dos 14% que era dos servidores Já deveria ter sido implantada Desde julho de 2020 Porque veio uma portaria Da Secretaria da Previdência Da Secretaria Especial de Previdência e o então gestor da época só veio fazer essa adequação em novembro e reduziu o valor da patronal. Ou seja, para ele ficou bom. Ele aumentou 14% e reduziu a patronal. O prefeito aumentou a patronal. Teve que aumentar os 14% porque o nosso fundo está deficitário. E uma outra questão que é permitida por lei, que é a possibilidade de você também contribuir, dos aposentados contribuírem, sendo que os aposentados que recebem acima de um salário e meio, que é uma possibilidade de estar sendo estudada pela gestão municipal de se retirar essa taxação. Resu taxa... Resumindo, foi necessário tomar essa medida? Foi necessário. Agora veja, muita coisa aí é provisória. Essa taxação dos inativos, o prefeito, desde o primeiro momento, se posicionou que seria algo provisório. Ele poderá retirar a qualquer momento aí essa taxação dos inativos. E a possibilidade de se trabalhar com as aplicações financeiras, é, que eu sempre tenho falado e falei até em várias oportunidades, em uma oportunidade falei com ele, da possibilidade de a gente é, melhorar essa qualidade das aplicações financeiras do fundo. Você passar a fazer investimentos mais ousados, como, por exemplo, fundo de renda variável, que é fundo de ações, fundo multimercado, porque hoje você não pode estar centralizado só em renda fixa, porque renda fixa rende menos do que a poupança. Então você tem que investir mais, porque você vai ter a possibilidade de você ter um rendimento que lhe possibilite reduzir essa, esse impacto aí, por exemplo, esse valor que você tem que injetar, você tem a reduzir porque você vai ter o rendimento das aplicações financeiras que poderão custear, se não toda, mas parte da folha de pagamento do Limoprev.
3: Entendi. É assim, foi obrigado, provisoriamente foi obrigado, é. se apertou aqui para poder compensar.
2: Isso, é. Né? Por exemplo, é, existe aí uma austeridade muito grande, o prefeito tem essa preocupação é, de não se fazer uma conta sem ter o dinheiro para pagar. Por exemplo, os atuais é, prestadores de serviço que já foram licitados e contratados no ano 2021, todos estão recebendo em dia. Todos estão recebendo é, em dia. Ah, é, rigorosamente em dia. em dia. Problema que a gente tem, como eu disse a você, era essa questão da Previdência para resolver, que nem tão cedo a gente vai resolver ela, não é algo fácil, não passa de mágica. Foi uma medida necessária no passado para tentar se reduzir um débito que o município já estava aumentando junto ao INSS, que era da ordem de 27 milhões. Você tinha que estancar esse débito aqui, isso ficaria para o passado, e a partir dali é o fundo de previdência que passaria a reger aí a previdência dos servidores do município. E essas são as medidas que foram tomadas e a gente está tendo toda uma austeridade. Você vê agora 19 milhões de reais que vão ser injetados aí com três folhas de pagamento que serão pagas nos próximos dias. Aliás, três não, são quatro, porque ainda inclui... Quatro, não, cinco, porque tem a folha dos aposentados do mês a folha dos atrasados, dos aposentados, do, relativa a 2020, e fora isso, a folha de novembro de, 2020, de 2021, a folha do décimo, que será paga até 15 de dezembro. É de dezembro, e a de dezembro, que será paga, eu acredito, até o dia 30 ou antes disso. É.
3: Doutor, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Está é, tendo é, o, o drive-thru da questão do lixo. Isso. Né? Esse lixo, é, ele, ele vai para Igarassu, né? Igarassu, Igarassu é, não tem um lugar mais próximo?
2: Veja só a possibilidade que se estudou lá de, de haver um outro local, mas num segundo é o que eu momento. Eu tô
3: falando com relação a custo. A custo,
2: né? Mas o que hoje a gente está falando, a gente tem a possibilidade de reduzir o que a gente está levando para lá é, na questão de você fazer essa separação. O que vai para lá só é só o lixo orgânico. Esse é o que vai para lá. O que fica para nós aqui que vai ficar para o pessoal da cooperativa, uhum. é a questão do lixo reciclável, papel, vidro, plástico. E isso você reduz o volume de lixo que vai para lá, porque você está reduzindo, de certa forma, é, o volume é, de, de transporte que está indo para lá, de, de material que está indo. Então, de certa
3: forma, você tem uma redução.
2: Você, Apesar você de você. vai
3: diminuir o, a questão de viagens, é isso? Estou construindo vocês... um empassire ah, é agora. Estou
2: tendo um e... projeto para construir um empassiho.
3: É, acho que já tem o Um tá aterro, aí. né? Sanitário. um aterro
2: sanitário. É. Sendo que teve alguns empecilhos do ponto de vista administrativo e se deu a opção aí pela, pelo, por Igarassu. Agora, Igarassu é nesse sistema que você está falando. Essa metodologia que está se fazendo hoje da separação do lixo vai possibilitar a redução de quantidade de viagens, porque você só vai possibilitar é, que seja encaminhado só os lixos é, úmidos, os lixos secos ficarão aqui para os catadores aqui da Corpar, que é a cooperativa que está em parceria junto com a prefeitura nesse programa aí, Terra Limpa, programa Terra Limpa, para fazer essa captação e Revender aí esse material aí. É,
3: eu achei muito interessante e louvável de, é, é, de parabenizar, inclusive, essa atitude, porque assim, nós estivemos, inclusive, fazendo uma reportagem né, no lixão. Uhum. Né? Nós fizemos ainda na época do PF TV News e realmente era, é, era uma situação de calamidade pública. Se não é, me
2: engano, desde 2019 já havia é, um.. Já havia uma auditoria nesse sentido e havia uma recomendação do Tribunal de Contas já para encerrar as atividades do lixão. Encerrou 2020 a gestão, é, a gestão passada. Veio, não foi dado muito encaminhamento às coisas, e essa bomba já veio na mão da gestão já nos primeiros dias de 2021. Então se começou aí a se elaborar um cronograma de atividades. Se criou o Auxílio Catador, ou o Bolsa Catador que é um recurso que, por enquanto, quando a coisa ainda não está engrenada totalmente, para dar sustentabilidade ao catador, aquele que é cooperativado, que está legalizado junto à cooperativa, em seguida, quando a coisa começar a ganhar, é, vamos dizer, ganhar corpo, assim que isso uhum. vai acontecer, é uma questão de cultura, né? a questão uhum. do lixo da gente, dessa separação, você tinha sempre uma... Uma cultura. E você fazer com que essa cultura mude do dia para a noite não é tão fácil.
3: não é, é, A gente pôde observar, inclusive, nós estivemos, é, anteontem, fazendo uma matéria aqui no drive True e é notório, visível a alegria no rosto, no semblante de, de, dessas pessoas, né? desses, é, desses profissionais. É. Né? Eles estão sendo valorizados. Estão né? sendo valorizados. Como nunca sabe.
2: foram. E você tem hoje uma entidade representativa, uma entidade e eles hoje vão ter a possibilidade de extrair realmente o próprio sustento daquela atividade que durante muito tempo eles caminhavam aí de certa forma na informalidade e hoje você tem essa parceria aí que vai possibilitar a cooperativa dos catadores aí ter os próximos fund é, ter mais sucesso e garantir a cidadania aí e o alimento na mão na mesa de todos esses trabalhadores.
3: Principalmente chegando no final de ano. Ô, Heitor, nós temos perguntas no chat? Vamos
0: olhar agora as perguntas do chat que a pessoal tá mandando aqui. Olha só, Sandra Alves colocou aqui, boa noite, doutor Márcio. Se o senhor tivesse que dar um conselho para quem está pensando em seguir a carreira no direito, qual seria?
2: Comece é, a estudar desde já.
3: <risos> Primeiro tem que gostar de ler muito, né?
2: Primeiro tem que gostar de ler muito aprender a fazer é, a redigir melhor, né? Uhum. Porque você faz a redação na época do ensino médio, mas você tem que começar até aquela redação que é voltada aí para as três partes, que é a introdução, você introduz o argumento em seguida e finaliza, né? Você tem uma coisa, tem um fundamento, e em seguida você junta aquilo que você falou com o início no final e você vai dar a conclusão, né? Que é o chamado pensamento lógico. Você vai ter que fazer uma redação aí Voltada mais na questão lógica e uhum. melhorar o português também, porque assim, a eu ainda né? a e narrativa, oratória, né? a oratória, como eu disse, né? Para mim, as coisas seriam mais teriam sido mais sucedidas lá atrás se a gente fosse menos tímido, mas assim, uhum. mesmo tímido, a gente enfrentou esse desafio. Te atrapalhou de... muito a timidez? Atrapalhou em alguns momentos, né? Como eu disse, principalmente nessa questão de. <risos> do não muito sucesso. Ai,
3: Mas ai, é, é isso aí. Próxima pergunta. Olha só, a próxima
0: pergunta. <risos> Fernando Filho, Márcio Pimentel, sabe informar o percentual do índice de desemprego em Limoeiro? Limoeiro precisa de indústria. Três pontinhos, como se fosse um conselho. É, eu estou entendendo o que ele quis dizer.
2: Bem, veja só, a gente tem muita gente em Limoeiro, existem aqueles que estão empregados, que você inclui ali tanto o pessoal da iniciativa privada, do setor público, que a gente tem muitos funcionários públicos que são daqui, trabalham em outros municípios ou no Estado, e tem o pessoal que é do comércio, da iniciativa privada, e tem o pessoal que trabalha na informalidade. Concordo com você, tem que haver é, um incentivo, por exemplo, agora você teve agora esse empreendimento que veio aqui, que é esse novo atacarejo esse novo atacarejo aí ele veio não foi uma coisa gratuita para o município o município firmou alguns é, compromissos com ele inclusive na questão é, de isenção tributária, notadamente do IPTU, para garantir essa vinda é, desse empreendimento que já gerou aí de forma direta mais 250 empregos e de forma indireta mais uma quantidade de empregos e queira ou que não queira houve uma melhora na economia porque aqueles empreendimentos que eram do mesmo setor que até então estavam solitários, estavam vamos dizer, se achando que detinham um o monopólio daquela situação e passaram a sentir hoje que vão ter que começar a caminhar de outra forma senão vão perder espaço para esses outros empreendimentos que estão vindo e isso é economia a economia é isso, é você... O que o poder público pode fazer é criar formas para você... Por exemplo, eu estava discutindo hoje na prefeitura, a gente estava discutindo, não, debatendo com o guarda municipal que ele estava falando dessa questão da Zona Azul. A Zona Azul é. é uma questão que já foi implantada em outros municípios, inclusive vizinhos a nosso como Surubim, Carpina. Surubim. Carpina não teve boquinha, porque era comerciante, não. O prefeito... O único erro dele foi ter começado a implantar em bairros residenciais. que os bairros residenciais é o que a gente chama de zona de escape. Quando o cara não tem onde estacionar naquela área que foi delimitado, o cara vai para os pontos de escape. Mas, deu certo. Você sentiu é, a queda, aquela desorganização que você via no meio da semana, carro para lá sem ter espaço. Aí o guarda me contou, por exemplo, tem pessoas que vem de outros municípios, comprar aqui no comércio de Limoeiro e que perguntam para o guarda onde é que eu vou estacionar? E aí, tem vaga onde? Aí o cara fica rodando, rodando na cidade. Por quê? Uhum. Se criou a cultura aqui, me perdoe a ausência, alguns comerciantes do município de Limoeiro. Por exemplo, o cara tem um veículo. Tem um veículo, aí tem ele tem um veículo, a esposa tem um veículo, o filho ou a filha dele tem outro veículo Aí são três veículos que ocupam espaço na avenida. Quando esse pessoal todinho poderia vir num carro só, hum. ou em outro veículo ou até mais a leve, pé mesmo. ou até a, a pé. Aí você está tirando vaga do pessoal que está vindo comprar no comércio de limoeiro. O pessoal não encontra vaga no estacionamento, o pessoal vai
3: embora e não compra no comércio de limoeiro. Doutor Márcio, é... nós fizemos também uma reportagem. né? E... E nós, inclusive, entrevistamos um, uma pessoa que é, é um vendedor. Um, ele trabalha com vendas e ele falou que dá dificuldade de estacionar. Você não acha que, é, por exemplo, uh, os vereadores, com essa, com essa é, atitude de, de ir contra esse projeto, é retroceder? Porque, como, como bem foi dito, é, Vitória de Santo Antão existe o zona azul é sucesso né carpina é, foi implantado também só não deu certo como o senhor bem disse aqui por conta de tentar implantar ah, e
2: houve e houve a pandemia né que teve que suspender o zona azul durante o período da pandemia ficou suspenso é. o estacionamento mas num primeiro momento houve a organização você sentia que a avenida estava mais livre naquelas principais é. ruas de carpina porque você delimitou o cara hum. para vir o cara de carpina ele para vir ele ia ter que, que pagar. O que ele preferia fazer, ele ia para o centro da cidade do a pé ou de motocicleta, mas você reduziu aquela quantidade de veículos e isso liberou espaço para o pessoal que vinha de fora, que vinha de Recife ou até de Limoeiro mesmo, que ia para lá comprar. É, então, nas é capitais, essa visão. Né? Na capital existe, né? E nas cidades do interior. O Zona Azul é uma realidade porque hoje a quantidade de veículos que o município tem já não comporta é, o espaço, a estrutura. a estrutura que ele tem. É. E isso você gera problema do ponto de vista da mobilidade e do ponto de vista que eu estou falando para você da questão econômica. Porque você está perdendo clientes, o comércio, porque você está chegando aqui de 7 horas às 7h30, da manhã em Limoeiro você já não encontra mais lugar para estacionar aqui. Uhum. Fica essa muvuca aqui dentro da cidade. Então é. você tem que ter essa organização. Não sei qual o entendimento que os senhores vereadores tiveram, mas sei que houve debates na própria é, CDL, na própria ASIL. Inclusive, inclusive você eu participei pronto, também. Você estava presente lá e você viu esses debates e é, houve um outro entendimento quando foi no momento da votação. Aí
3: inclusive no momento da, do, do, da, da votação foi-se questionado por, por, é, a questão de, de porcentagem, mas não existe isso não é feito é, por, é por licitação? É não isso. é nem um processo licitatório
2: é, isso aí? Se faria um chamamento público a empresa que oferecesse aí
3: melhores condições, melhores
2: condições seria que seria é, oficializada aí para regular, para operar o sistema do, do estacionamento
3: rotativo. É. Mas... Assim, fica, um outro... fica a dica aqui para os senhores vereadores, né? É, acredito que para poder é, viabilizar isso daí, se informar direito, procurar buscar é, melhores conhecimentos, entrar no entendimento, porque a cidade não comporta mais. Né? Nós temos aqui uma cidade onde é, você... A pessoa que vem de fora está deixando de, de gastar, de investir na cidade pelo fato de não ter como estacionar.
2: Né? E essa é uma grande questão. Então, responde, de certa forma, aquela pergunta que ele fez sobre a economia. Para se pensar em geração de emprego, tem que se pensar em atração de empreendimento privado. E o empreendimento privado ele vem onde há condições dele se estabelecer. Entendeu? Então, é essa a possibilidade que o estabelecimento privado ele vem. Vem nas condições de oferecer benefícios e também na, con na condição de ter viabilidade para se estabelecer.
3: Muito bem. Então, vamos falar mais uma vez aqui da, da pizzaria aqui?
0: Pernambucanos ah. Pizzaria, a melhor da região, o melhor delivery que você vai encontrar aqui na região. Você bateu a fome ali ó, no sábado, domingo, segunda, a semana inteira. É na Pernambucanos. E o preço. Esse
3: é, o, é, é o que as pessoas mais querem saber de casa. Maravilhoso. Quanto que está saindo essa pizza? Oi? Qual o valor da pizza? Por 30? É com, com, refrigerante, com refrigerante, né? Isso
0: aí, saindo refrigerante grátis.
3: É. é, muito bom. E temos também Marcelo Veículos. Isso aí. Marcelo Veículos, se você quer comprar, vender, trocar, financiar o seu veículo, procure o Marcelo. Olha, uma pessoa de primeiríssima, veículos totalmente documentados, onde você não vai ter nenhum tipo de problema. É, é um lugar onde você... Tem. É, vai comprar com garantia, que isso é muito importante, uhum. né? Você é, ter procedência e comprando o carro lá no Marcelo Veículo, dizendo que viu, viu aqui no 365, vai ganhar o que, Toto?
0: O carro vem com o tanque cheio, exatamente. O okay. quê? Vem com o tanque cheio. Gasolina hoje tá valendo ouro. Ah, você rapaz, dizendo que assistiu pelo 365Cast, você já leva o seu carro com o
2: tanque cheio.
3: Pronto. Para gente finalizar, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre o imposto da gasolina.
2: Imposto da gasolina, bem é. falado. Qual o problema que hoje nós temos? Que eu falei ainda agora. A gente tem o problema do barril de petróleo, que está supervalorizado no mercado internacional, por conta principalmente do momento da pandemia, a gente tem essa questão do ICMS, que você tem como base de cálculo hoje. É uma média dos valores que é cobrado nos postos de gasolina.
3: Mas assim, é, sem querer te cortar, já te cortando, tem uma propaganda na, na TV onde a Petrobras diz que o valor que ela arrecada por litro é um valor de e 2,33. Por que, que o imposto é tão alto e em alguns estados tem uma porcentagem maior do que a outra e os, os governadores, eles não podem mexer nesse SMS? Podem sim, Rodrigo. O que ocorre é que existe uma não vontade ah. de se
2: mexer nisso. O que acontece Entendi. lá em cima, o que o governo federal fez para tentar brecar esse aumento progressivo da gasolina, que tem como componente, como eu já falei, é a base de cálculo do ICMS, aí que essa base de cálculo é atualizada a cada 15 dias. Ele que é maior do que
3: o valor do que é vendido. O valor
2: do que é repassado
3: para o posto de gasolina, uhum. entendeu? Então,
2: esse é que é o problema. O governo federal propôs o quê? Congelar essa base de cálculo por seis meses. Só a partir de seis meses é que se faria. Porque o imposto está sendo cobrado a cada 15 dias, a base de cálculo é alterada, que é a média do que é cobrado nos postos de gasolina. A média essa média é que é a base de cálculo para o ICMS e a cada 15 dias ela é atualizada. É por isso que ele está aumentando. Se cobra
3: Aí. tudo em dólar, né? Porque o, 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 o barril do petróleo, ele é valorizado. Ele é valorizado em dólar, em dólar no dólar, mercado né? internacional. É. Isso. Mas é, o, o, o governo de Pernambuco, nosso excelentíssimo governador, né? ele cobra em dólar também?
2: <risos> é engraçado, porque você vê num momento como esse que a gente está vivenciando, Pernambuco foi um dos estados que mais sentiu com a questão da pandemia, com a questão da paralisação da economia. Né? Nós somos um estado do Nordeste do Brasil e que você ainda cobra aí uma alíquota de ICMS de 30%. É, você tem aí uma carga tributária das mais altas e você muitas vezes não sente o retorno daquela carga tributária que é cobrada. Você vê agora o melhoramento aí do sistema de abastecimento de água. A gente está tendo sérios problemas. Você, inclusive... Na PFTV teve uma matéria falando sobre isso, o pessoal reclamando. É, o prefeito vai ter uma reunião no próximo dia 29 no Ministério Público, frente a frente, com o diretor do interior da Compesa para tratar sobre essa questão. E acredito que dessa reunião não vai sair outra solução a não ser o município judicializar contra a Compesa como fez lá atrás. Lá atrás Nós vimos prefeito... inclusive
3: alguns estados né, que é.
2: entraram com essa ação. né? Lá atrás o prefeito ele entrou com a petição, num procedimento que já existia, se solucionou num determinado momento, a Compesa começou a atender num determinado momento, mas, em seguida, é, a coisa se descontrolou de novo e, hoje, a Compesa ela divulga um calendário que ela mesma não está cumprindo. Mas isso não é passível de punição? Com certeza. Você está divulgando algo e o serviço não está sendo prestado a contente daquilo que está sendo divulgado. E o que a gente está vendo É que a população continua pagando Pagando dobrado, porque você está pagando A água que não está chegando Porque você está pagando a tarifa mínima E está pagando A água do carro-pipa Ou seja, você está pagando duas vezes Por uma água que não está chegando Efetivamente na sua torneira
3: é, Recentemente é, Que horas são, Heitor? Já são 9h20 Para a gente finalizar aqui é, Recentemente nós vimos que é, Orobó entrou com uma, uma ação e que é, eles ganharam essa ação. Inclusive,
2: a petição nossa foi baseada, tomou como base de fundamentação essa ação civil pública lá da promotoria de Orobó, que também deve ser o mesmo fundamento que vai ser de uma futura judicialização. Você já tem, vamos dizer, precedentes, tanto aqui na promotoria de Orobó, que foi a ação civil pública que foi ajuizada, como você tem ação civil pública movidas na região metropolitana do Recife, no mesmo sentido, contra a Compesa e todas elas é, sendo julgadas é, procedentes aí para condenar a Compesa a pelo menos cumprir o seu calendário de abastecimento. A Compesa mostra lá no inquérito civil, mostra umas fotos, ela juntou umas fotos do sistema de bombas dela danificado. Veja, essa situação que me foi mostrada hoje no inquérito civil, ela foi de 2020, Quer dizer, as bombas hoje ainda vêm com a mesma argumentação de que o sistema de, de bombeamento está com problema. Então, tem que haver alguma coisa aí para tentar solucionar isso. Que não pode a nossa população estar tá pagando dobrado por um serviço que não está sendo prestado. E o prefeito está nessa determinação de resolver esse problema. Inclusive, vai se reunir no próximo dia 29, aqui no Ministério Público, vai se reunir com o o diretor da Compesa do interior, que é o cara que fica acima de todos os gerentes regionais aqui do nós interior. Nós gostaríamos
3: de estar presente, tá, fazendo essa cobertura. É. Já avisa o prefeito que nós Pronto. gostaríamos.
2: Pronto. E o que acontece? A pretensão dele, dependente do resultado, vai ser judicializar contra a Compesa. Não há outra alternativa. Ótimo. O prefeito tem essa determinação, desde o início, de resolver, de uma forma ou de outra, essa situação. Nem que para isso tenha que judicializar contra a Compesa. Já que a Compesa tá realmente faltando aí com a população. Ótimo,
3: doutor. Por mim nós ficaríamos aqui a noite toda conversando. Um assunto rende. Né? Porque o assunto rende uhum. é um assunto que é de interesse público, né? Nem sempre nós temos essa é, essa es esclarecimentos, né? A população ela ela fica muito é, sem. Essa, essas informações. Né? E é gostoso a gente poder estar tá falando sobre isso, e as pessoas em casa que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, compartilha. Compartilha é, é, esse programa, porque essa informação ela vai mais longe para quem não está assistindo no momento, né? e vai, uhum. e vai poder... É, entender essas atitudes que, que o prefeito está tomando e, e esse bate-papo gostoso. Quero agradecer de coração. Foi muito bom recebê-lo aqui. Espero que possa voltar mais vezes, né, Heitor?
0: Uhum, é isso aí. Muito obrigado, doutor Márcio, por ter aceitado o nosso convite, de ter participado aqui do 13.5Cast. E
2: deixe suas agradeço, considerações finais. Eu que agradeço a você, Rodrigo, Heitor, Tiago aqui, que ainda agora estava presente. E agradecer a vocês que tiveram essa paciência de nos escutar e de nos assistir até essa hora. E realmente a gente se coloca à disposição para maiores esclarecimentos, para a gente falar um pouco sobre direito, sobre o mundo jurídico. E foi muito bom aqui esse bate-papo entre a gente aqui, o um bate-papo descontraído, que é esse formato aqui que esse programa se propõe. Um abraço.
3: A gente que agradece.
2: É isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Olha só,
0: 365 cast você recomenda sua Pernambucanos Pizza. Assistindo 365 cast tem coisa melhor? Não tem. Então, toda terça e quinta, às sete e meia da noite, às 19h30. A gente mudou de horário, antes era das 19 horas, agora é às 19h30. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Já se inscreve, se não é inscrito, já segue a gente no Instagram. E segue também a Marcelo Veículos e a Pernambucanos, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.
3: Fica com Deus. Thank <laughs>